0: 故事启迪自己的人生，《金星草有约》，身边的，故事。十七点八一零四点九 AM 一二一五，青青草有约，为你的心安一个家。收音机前的听众朋友们，草家的家人们，大家晚上好，欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西，在遥远的首都北京向您送去夜晚的问候，你在他乡还好吗？今天呢是二零一四年的七月二十号，星期日，我和你一起走进草家每周日的身边的故事。常常呢，有很多草家的朋友呢会留言说自己心中拥有一个梦想，但似乎在实现梦想的道路上又被许许多多的现实条件所牵绊。想要努力拼搏，为梦想大胆去闯，可是呢又放不下眼前的安逸生活，似乎很矛盾。今天的青青草有约呢，要和大家讲一个北京女孩的故事。她的名字叫陈雅琼，名牌大学毕业，学习艺术设计专业。原本是一家外企的高层管理人员，生活可以说是安稳舒适，发展前景也一片大好。许多人都会觉得她会按部就班的过好现在的幸福生活。这个八零后女孩却辞掉了原本高薪的工作，开始了令周围人都感到有些不解的创业之路。有安稳的日子不过，却偏偏选择历经波折。当被人问起的时候，亚琼总会说：“梦想也许很遥远，但他不希望自己的人生留有遗憾。”亚琼，欢迎你。嗯，你好，主持人。嗯，亚琼这个辞掉高薪厚禄的工作是为了实现自己的梦想啊。那你现在在做的是一个什么事儿呢？嗯
1: ，我现在做的呢是叫 cosplay 艺术写真。我们做的这个主要是摄影为主，现在也算是成为一个产业链化的。比如说，前面我们会先从你的角色定位开始，然后把你的服装啊、道具啊，根据你的身材量身定制。做完了这些呢，我们最后进入拍摄，拍摄也是一个流程化的，先是化妆，然后呢布置场景和灯光，最后把你。照出来呢，就像游戏啊或者动漫里面人物，打造成一个梦幻的国度吧。嗯
0: ，这这些年其实年轻人挺流行玩这个 cosplay 的啊。是的、嗯，我不知道你做这个是不是因为自己以前是这个 cosplay 的爱好者？
1: <笑>算是吧，因为以前每个女孩嘛，嗯、从小都有一个公主梦。我做这件事呢，也是实现每个人的公主梦，包括我自己的。嗯嗯，其实给大家解释一下，这个 cosplay 就是角色扮演，是吧？对 ，cosplay、嗯、说白了就是角色扮演。嗯，就我们走在大街上，看着那个
0: 小姑娘、小伙子，他穿的不是我们正常穿的衣服，<笑>好像那个动画片里的角色的那些，就是玩 cosplay 的嘛。对对对，是的、嗯。可是我们老觉得，就是我在街上看见这么一群人，因为他们一般都是成群体出现的，是吧？啊、嗯嗯，每次看到这么一群人，我都会感觉他们特别叛逆。但我看到你的形象特别甜美
1: ，嗯、谢谢，<笑>好像很难就往一块儿去联系。嗯，其实性格吧，有的人是叛逆，有的人呢、嗯、确实是很腼腆的。为什么玩 cosplay？ 我发现大家都是想做一个不一样的自己。就像是我从小有一个梦想，想做电影演员。为什么呢？因为电影演员可以演各种不同的职业、不同的角色。嗯，然后 cosplay 这个基本上实现了现在。小孩们的梦想就是，我想做一个平常，比如说我是不爱说话的人，但是我想做一个，在这个角色当中，我是一个特别能说会道、大家都喜欢我的那种人。嗯、所以他在 cosplay 能实现自己的梦想。哎，我们外人看到的啊，就是大
0: 家穿上了那种角色扮演的服装。嗯，但是你们穿上那个服装之后要干嘛呢
1: ？穿上那个服装的时候。那个说话的方式啊，嗯、然后行为举止啊，可能都和你现在本身穿这个服装就不同了，立刻进入角色，<笑>是吧？嗯，对。然后你们一般是，比方说是要演一个剧啊，还是在一块开个 party 啊，还是干嘛呢？嗯，我这边呢，主要是拍摄为主。嗯，像这种角色扮演的时候，在现在国内比较知名的一些动漫展上，嗯。当大家都穿上那种服装的时候，如果你不穿，你会觉得自己很乖。就
0: 反而我们成了
1: 另类了，对对对是吧？对对对<笑>就大家其实是想体验不一样的人生。是的，啊、以前是局限在动漫里面的，嗯、现在已经没有那么局限了。包括游戏啊，现在游戏画面都做的超漂亮，嗯、然后大家看到的时候觉得，哎呀，女神呢、啊？为什么要追追求他们，模仿他们呀？就是自己也想有那种女神的感觉，嗯、然后希望人家看到我们的照片的时候说，哎呀，这个跟平常不一样。啊、
0: 嗯，对，现在国内好多游戏做的也是以故事情节串起来的，然后当中就有很多人物，<对>是吧
1: ？对，嗯、而且现在我们还有一个就是电影产业很发达，比如说像迪士尼动画《嗯、冰雪奇缘》这些，大家看到里面的公主都想体验一把什么是公主的感觉，所以像我们也在做这些方面的研发
0: 。二十多岁的雅琼，从长相到穿着到声音都非常的甜美。可是，当你和她聊天之后，你会发现，她娇弱的外表下隐藏着一颗强大的内心。和很多年轻的女孩一样，刚毕业的时候，她也憧憬着能过上富足的生活。而她也的确凭着自己过硬的专业能力和综合素质，在一家外企站稳了脚跟，做到了高层的管理工作。过上了自己曾幻想过的经济富足的生活。
1: 当初刚毕业那时候就想赚钱做什么？哎呀，就买个车呀什么的，满足一点自己的喜好啊，买点东西啊。嗯、之前我是做建筑设计，而且我在公司是一个经理职务的人
0: ，嗯，所以呢，做到已经
1: 中高层了。对，中高层、嗯、就是一人之下，可以这么说吗？<笑>嗯，然后。嗯，那个时候发展的挺好的，就是我能撑起公司的一部分的团队，我主要是带团队，嗯、然后呢还可以跟甲方直接沟通，而且我给甲方印象一般也很好，应该算是公司的主力干部吧。嗯嗯，能够帮公司做很多别人做不到的事，等于说还是很有发展空间的，自己也得到了一些成就感。对，然后在
0: 经济上这个收入也很
1: 满意。对，那时候经济上是最满意的。嗯、令人艳羡的工作和职位，丰厚可
0: 观的收入，对很多人来说，二十几岁的雅琼算是早早的实现了人生的奋斗目标。可是呢，在他的心中却一直有一个声音告诉他：“我不仅仅是这样，我要更好的证明自己。
1: ”后来就是慢慢做着做着，就想，其实还是有一个梦想一直在心底里面的，总想把梦想实现。做一个更能展现自己的事吧。嗯，
0: 你的梦想就当时其实这个梦想在心里已经很清晰了嘛，就想做一个跟 cosplay 相关的东西是吗
1: ？那倒也没有，就是没有没有是一定要跟 cosplay 相关的，只是机缘巧合嘛。嗯、那你当时所说
0: 的就是心里边还有一个梦想是什么呢？嗯
1: ，其实就是创业吧，应该算是创业，还是想做自己的事儿。对，想。自己做一番事业，然后呢，证实一下自己的能力，证明一下自己，然后能接触也算是接触更多的人
0: 。即便是没有跳出原来的艺术设计专业，但雅琼的创业之路也并不是一帆风顺的。首要面对的压力呢，正是来自于他的父母。当初亚琼和家里提及创业想法的时候，并没有得到父母的支持。相反，亚琼呢看似大胆又有些叛逆的举动，让他那传统的
1: 父母实在不理解，并表示了强烈的反对。家里是坚决不同意的，嗯、尤其是我妈妈是那种，因为我父母都是教师嘛，我妈妈是那种非常保守的思想。她说：“你现在的工作已经是很稳定了，你就应该去。”好好找一个男朋友，好好过你后面的日子就好了，<笑>不要再这么累了。嗯，但是自己的想法总是很多，我觉得，女人嘛，最终还是要有一份自己的事业，可能是感情上也没有那么顺利吧。<笑>哎
0: 、你还记得你第一次跟你妈妈说这个事儿的时候，当时是什么样吗？嗯
1: ，第一次说的时候。嗯，印象很深，是坚决不同意说，嗯，没有必要盘这个店
0: 。就是你是一点一点的试探你妈妈，还是说干脆选一天，嗯、然后就直接告诉他？嗯
1: ，一点一点的试探，然后从当初盘店的时候，各种的手续啊、法法律程序啊那些，都遇到很多不同的小困难。每遇到一件困难，我妈就会打击我一次，说<笑>：“<笑>看，不要做吧，跟你说很难吧。哎”对啊，对啊，<笑>嗯、就是这样。嗯
0: ，妈妈现在有一点转变了吗
1: ？不全力的反对，但也没有特别支持。
0: 现在我觉得你这个阻力就不就不是很大，就是父母只是表示反对意见，嗯，但并没有真的做什么实际行动来反对你
1: 。是是，其实实际行动上还是对我的帮助的，但是。每次跟我谈话的时候，都是给打击性的意见。嗯。
0: 曾经不止一次，我收到不同朋友的留言，说自己看好了一个项目，很想要去创业，可是呢，却没有资金的来源。当中不乏一些朋友会抱怨说，自己的家庭没有给自己相应的支持，父母没有给自己出这笔创业资金，亲戚朋友也不相信自己，没把钱借给自己。而我呢，也是不止一次的表达过这样一个个人的观点：没有人应该为你的梦想去买单。如果你真的觉得眼前的梦想你非实现不可，那么，你应该有这样的恒心和耐心，一点一点的为自己积攒那份创业的资本。如果你都不肯为自己的梦想付出努力的话，那么又如何去要求别人拿自己努力赚来的钱去替你冒险呢？如果你真的希望能够节省时间，有一笔现成的资金投入到你的项目当中，恐怕最好的办法也不是向亲戚朋友求助，动父母的养老本钱。事实上，如果你的项目真的有潜力，你真的是一个有能力、靠得住的人，投资人自会带着钱来找你。亚琼的创业资金正是如此而来，一半来自于自己多年的积攒，一半来自于过往的合作伙伴对他的信任
1: 。我现在投资的主要是前面自己努力赚的钱，因为我一直也没有怎么花钱，我都是一直在攒着钱。嗯、然后现在呢，除了我自己赚的这部分钱。我还拉了一个投资人，他比较看好我的实力吧，应该算是，算是我们两个一人一半这样子创业起来的
0: 。嗯，首先我们要说说我们朋友们经常说没有创业资金哈，嗯，这个创业资金你觉得应该怎么找
2: ？就比方说我、嗯、我自己的一
0: 个观点哈，我一直说你没有创业资金，嗯、那你可能最好的办法就是花几年时间去自己攒这个。创业资金是啊、嗯，第二呢，如果你很多朋友想去找一个投资人，就是从亲戚朋友下手。嗯，
1: <笑>我倒没有，我是除了自己攒的这部分钱以外，我拉的投资人也算是以前对我帮助最大的一个一个老板，他是他是做建筑设计事业的，嗯、然后呢，他第一也有他的。将来的规划本身就是发展一个集团性的公司，所以他的业务也会拓展，然后再加上我做的这个是传媒，他觉得跟他的将来的发展理念很相似，所以呢，再加上他看到了我的能力，他很肯定我，也是比较鼓励我这么做的，这么拉来的投资。
0: 生活当中呢，很多人想要创业当老板，并不是因为自己心中有一个梦想，反而是因为觉得自己现在的工作太辛苦，赚钱太难，所以才选择创业。可是每一个有创业经验的人，一定会听到这样的想法之后微微一笑，告诉你说：“你错了。”如果说为别人打工是朝九晚五，甚至是朝八晚十，那么为自己打工就是一份不分昼夜的工作。关于这一点，作为创业者的雅琼也深有体会。嗯，拉完投资人，这还只是第一步哈。<是>然后创业之后，其实可能要解决的问题很多。嗯、我觉得我不用问你也知道很，很会有很多很多困难。但是你自己觉得这一系列困难当中，选一件最让你头痛的是什么呢？嗯，或者说你觉得最难熬的日子是什么样的？
1: 最难熬，在经济上是最难熬的。有一阵子确实是天冷嘛，然后又加上本身是一个摄影的淡季，那个时候你又要养人，又要养房租，然后还要给你的员工打气，从来就是，反正是把自己的。把自己的小怎么说？把自己的钱一直在往外掏，还要给别人鼓励，那个时候算是最痛苦的。对你现在，嗯、你当时应该投资也算是不小的
0: ，其实等于是把你这些年的积蓄都扔进去了。是，嗯
1: 嗯，嗯我
0: 觉得这个决心挺难下的。因为我常在节目当中也说，当你一无所有的时候，其实你追求梦想的时候反而是勇敢的，但就怕你拥有了一些什么，你所拥有的就会变成你的牵绊。是对你怎么下的这个决心啊？就把之前的那些所有的一切都不要了不说，还把它扔进水里去投资？<笑>你是觉得自己一定会赚钱吗
1: ？我不是抱着赚钱的目的，我是抱着做事业的心情吧，应该算是。嗯、我想把这份喜欢的东西做好，然后呢，造福大家，也算是造福自己，嗯、然后证明自己的能力。将来我觉得有很多发展的出路，不一定就是全部的。做 cosplay， 但是和这个相关的艺术设计方面的，嗯，我觉得我都能努力去做，我也能想出更多的好的办法来解决这些问题
0: 。生活当中很多人都有一个自己当老板的梦想，是吧？对对对。就像我刚才说的，可以实现很多自由。然后呢，还有很多人想象的当老板就是有钱嘛
1: 。<笑><笑>对，当初想是当老板能够很自由，嗯<对>，然后呢？你在公司做的时候，肯定是要被限制很多时间呀、精力啊。但是真正做老板的时候，发现没有那么自由
0: ，对，反而是还不如公司自由嘛？难道？对
1: 对对，因为你的时间那时候已经不是自己的了，嗯、你会被很多事情啊，解决问题的时候，就是把你的时间都充得满满的。嗯，比方说你现在一天的工作状态大概是什么样的？现在一天工作状态就是哪有需要我要去哪里。先是每天我们都会做一些微信、微博上的互动啊，然后宣传呀、啊，然后做完这些呢，然后还会带团队做一些下到实地里面的，就是线下的宣传，比如说去到学校跟学生们互动一下这样子。在拍摄当中，如果有什么问题，其实也要去解决
0: 。尽管这个创业、证明自己、实现梦想的路异常的艰难。收入也远远不如自己从前在外企做经理的时候那么可观，但自信乐观的亚琼心中总是怀有希望。他说：“既然选择了这条道路，就没有想过失败的那一天该怎么办。”嗯，但我们常说选择辞职创业要慎重。你觉得你当时是慎重考虑还是一鼓作气啊
1: ？我不知道，应该算一鼓作气吧。
0: 你花了多长的时间做这个决定
1: ？嗯，半年吧。我是。头两个月盘这个店的时候，时间比较短，没有多少思考的时间，嗯，立刻就找能租的地方，适合我开这个店的地方。然后那个时候就用了两个月，两个月以后，前面那个老板就已经离开北京了，也见不到了，没有人带，没有人帮助，就在这种情况下，硬着头皮就就开始了。然后直到是这半年。做了这么久，我觉得困难也都遇见过了，投资也下了不少，这个下了投了不少钱和精力了，嗯，所以我也不想放弃，我也不是一味的那种，就是往南墙撞，只是觉得我自己有这个能力，我还能把这块发挥的更好，嗯，这样子
0: 有没有给自己就是一个走回头路的可能？你有设想过那个画面吗？比方说有一天你这个钱都赔进去了，你和你的投资人的钱都赔没
1: 了。<笑>我我没设想过这个画面，因为我觉得我在这个工作室一天，我就能带他走向更好的一条路。
0: 嗯，我觉得好像好多人都是这种属于无畏型的哈，不太想失败的可能性。<笑>嗯
1: ，是因为曾经想过那一阵是我兼着两边的工作的时候，兼、嗯、着两边工作本身心力就。没有那么多，嗯，不太能够全新的投入这边，然后那边也很重要，也有很多事，因为我要做什么事都是想把它做好，嗯、所以那边的事也一点都不能耽误，所以分到两边的心就都不够用，这样子我说不如就做好自己的事，既然已经开始了，我觉得这边还是很有发展的，像现在这个文化产业也是国家大力扶持的嘛。我觉得，我应该还能，还能有一些希望的
0: 。<笑>说起自己的梦想、自己的事业、证明自己，亚琼的温柔的声音里总是透露出一种成熟、力量和不服输的劲儿。但是聊到爱情，雅琴再一次提起了自己心目当中那个属于小女孩的公主梦。她坚信，只要做好自己，总有一天会有王子骑着白马来找她。其实我们说到这儿，我是想说，你母亲说的那个话，嗯、就说，干脆你一个女孩啊，可能是不是应该找一个稳定的工作啊，然后找个男朋友啊，嗯、有一个家庭啊，就是这些话对你会有
1: 影响吗？你自己会不会觉得
0: 好像也是这样啊？就有一点犹豫
1: 。没有太多影响吧。可能我也是那种，嗯，虽然看起来可能温柔，但是也心底有一种叛逆的想法吧。我觉得这个年龄。刚好创业是一个黄金时段，我也不想放弃这个拼搏，嗯，也就没有特别的影响我。我说一定要在这个时候找个男朋友什么的
0: 。可是其实女孩儿她挺不公平的一个地方是这样的，嗯，就是对于一个年轻人来说，发展事业的黄金阶段可能就是这个二十五岁左右到三十岁之间这个阶段，嗯、但问题是对于一个女性来说，可能她最好的啊，嗯、在某些。那个社会大众的眼中，哈，他最好的这个择偶的年龄和生育的年龄，恐怕也是这些年。是<笑>是，是对是这个东西，在你心目当中有过纠结吗？有没,没有想过，哎呀，我这个时间拼事业了，可能错过了我最美丽的容颜、永远最美丽的年华<笑>、嗯
1: 。是，这个我想过，但是我觉得，要是自己有理想，将来能做出一番事的话。那个白马王子永远会在那儿等着你，会会出现的。嗯，可是别人说，如果一个女孩儿事业太强，就很难遇到白马王子了。<笑>你怎么看这个呢？这个我同意。你同意啊？我我非常同意。<笑>那你岂不是
0: 在把自己往绝路上逼吗？如果你同意的话。<笑>嗯
1: ，怎么说呢？我觉得还会有更好的人等着我吧。这样。嗯。嗯，现在可以看出来的就是身边很多同年龄的男生，已经能发现就是他们跟我的不同，比如说不成熟的一面。现在如果找同龄的男生，本身就很很困难了，是这样。嗯，所以我希望将来能遇到一个那种比我更成熟啊，然后他能懂得更多，能在各方面支持我和帮助我的这样子的人。
3: 。我们的默契那么长。
1: 总是遥不可及那种感觉，但是想自己努力过就不会后悔，一定不要做自己遗憾的事
3: 。如如果果现实不拍下，会懂得得要多努力才走得到远方？如果梦想不曾爱
0: 成都始于一个美丽的梦想，梦想不是回忆，是努力，是努力创造活着的意义。梦想不是隐忍，是怒吼，是决定从今天起不再等候。每一个梦想都不卑微，寻梦的路上哪怕充满荆棘，有我和你执手前行
3: 。我要去看的。
0: 好友约，倾听你梦想的声音
3: 。一滴一道曙光在肩膀，被错过太冷的雨滴和雪花，更坚持微笑要暖得像太阳
0: 。聆听你的故事，感受我的心跳。听别人的故事，启迪自己的人生。金星草有约，身边的故事。朋友，您现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为您带来的《青青草有约》，我是你们的朋友乐西。今天的身边的故事呢，我们在上半段节目当中，请来了一位呃北京女孩陈雅琼，讲述了她此时此刻正在通过创业实现梦想的故事。对很多人来说，想要去创业可能是为了实现更高的财务自由、更高的时间和人身上的自由。但是呢，其实真正有过创业经验的人会知道，无论是时间上还是金钱上，可能会有更多的束缚，因为要自己承担更大的责任。对亚琼来说呢，他更是放弃了曾经拥有的高薪后路，通过创业来实现自己的梦想。听了他的故事呢，也让我想到前些天看到的一篇文章，也是可以带给我们一点相关的思考。在这里。也分享给收音机前的朋友们，来自于付君，名字叫做“混饭是混饭，创业是创业”。职高毕业之后，我没能在城市里找到一份可以养活自己的工作，又不想回到家乡继续养羊、生孩子、盖房的故事，于是我下定决心自己创业。当我把这个想法告诉了一个城里的同学时，他就像听到一个幽默故事那样开心地笑了。创业？你的意思是混口饭吃吗？我说的是要创业，不只是为了吃饭。他问我准备创什么业，我告诉他，我姨在城里开了一家小商店，我准备在他商店门口借一个角落批发雪糕，冷饮厂可以免费提供冰柜，雪糕可以赊卖，我要付的就是两千元的冰柜押金，然后就可以开业了。以每根雪糕平均一毛五分钱的利润计算，我一个夏季做得好的话，可以赚到一万五。同学听完了我的创业计划，露出了一副不屑的表情，这不就是混饭吃吗？他的话让我脸红了，可是我并不服气，因为我明白我是在创业，绝不是那种随遇而安的讨饭。那个夏天太阳出奇的毒，我在烈日下被蒸得汗流浃背。可我在心里还不住的默默祈祷，老天爷，你热些吧，再热些吧，让我的雪糕多卖一些。整整一个夏天，我在最热最渴的时候都舍不得动冰箱里的一根雪糕。卖雪糕的季节过去之后，我点了一下钱，赚了一点六万元，赚了一万六千元。除去电费、货款、生活费，我净赚了七千元钱。我很高兴，这是我有生以来赚到的第一笔钱。我请了几个要好的同学吃了顿饭，把我成功的喜悦和他们一起分享。几杯酒下肚，朋友们都说我还挺能混的，会养活自己了。一个“混”字让我听得十分的刺耳。我告诉他们，我这不是混，是创业。他们嗤之以鼻，偶尔卖卖冰棍也算创业呀。我无语了，因为我曾听过“毕业三日，人分九等”这样的话。这几个同学有的成了公务员，拿着旱涝保收的高薪；有的靠家里的关系，正儿八经的做起了生意，买车买房。在他们的眼里，我这种摆地摊的工作称为创业，简直是个笑话。这充其量也只能算是个小买卖。可是苍天作证，在那大汗淋漓的一百一十天里，我每天都在认真的计算成本，控制支出，想方设法的卖多的雪糕。我是真心真意的把它当成一个事业来做的呀。后来我又干了许多别的事情，每做一件事情，我都把全部的精力和希望投入其中，希望从此打开成功之门。虽然我做的很辛苦。内心也一直充满着对幸福生活的神圣憧憬，可我收获的似乎总是别人的轻视和讽刺。也许是我的起点太低吧，那些小打小闹的投资和收益，在习惯于以百万千万论事的都市人的眼里，简直就是乡下人在城里挣工分这也不能怪他们势力，对他们来说，我挣的这些小钱确实太微薄，微薄的和民工的血汗钱看起来没什么两样。只够维持吃饭睡觉，但我知道那里的意义是不同的，而且我坚信我是在创业，不仅是在城里找吃找喝。有一次，我上了一个创业者联盟网，其中有一个栏目是介绍致富经验的。那天我正好从乡下收槐花。卖了城市的酒店，一天赚了五百元，这是我单日收益最高的一天，所以我一时高兴，也在那里发了个帖子，介绍自己这条创业的方法。可没想到，在其后的十二条跟帖留言中，有十一条是骂我的。一个网友的留言很难听：“创业网什么时候让菜贩子混进来了？卖槐花也叫创业，连猪都笑了。”强烈建议版主将此帖删除。还有个网友留言：“五百元也值得在这儿显摆吗？”说实话，看到那些留言之后，我难过了很久。难道我的行业亵渎了“创业”二字吗？难道非要开公司、开宝马才是创业，才配享受人们的喝彩和掌声吗？在别人一次次的取笑声中，我开始迷失自己，开始分不清楚创业和混饭吃到底在本质上有什么不同。好在短暂的迷茫之后，我继续着我的事业，很努力、很投入的干着别人不以为然的事业。终于有一天，我得到了一个机会，买下一个工厂所有的煤渣。这是个既累又脏的活，一年做下来只能赚个辛苦钱。前任的承包者就是觉得他不足以混饭吃，才放弃了他。可我把他接下来了，很认真的去做，因为那时候我突然想到。要是这个厂我做得下来，那么这个厂所属的集团里就有二十个厂的煤渣可以接过来。如果在一个地方年赚一万元只是混饭的辛苦钱，那么在二十个地方都年赚一万元，就是一种很盈利的事业了。几经周折，我的计划终于得以实现。我从一个厂的煤渣开始做起，渐渐的越做越大。现在我控制着上百家的煤渣处理圈。年收入足以让起初看不起我的同学承认这是一种事业。创业是创业，混饭吃是混饭吃，两种不同心态下的工作效果是完全不一样的。我很庆幸把煤渣当成事业来做，而且真的做成了事业。
2: 我曾怀疑我，我走在沙漠中，从不结果，无论种什么梦，才张开翅膀，风却变沉默。习惯伤痛，能不能算收获？幸的是我，我一直没回头，终于发现，真的是有。
0: 岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最,最忠实的记录
3: 给小小的的的。给我一个小
0: 小的家。青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。华夏之声，青青草有约，身边的故事，我是乐西。今天呢，聊了很多关于创业的故事。其实，所谓的创业呢，就像刚才的那篇文章说的那样，不在乎你是做一份多么看起来高尚或者看起来卑微的工作，也不在乎你是给别人打工还是给自己打工。其实，真正重要的是你内心想要创造一番属于自己事业的心。常常呢，在节目当中，有很多朋友会向我诉说一些工作和奋斗的路上遇到坎坷、遇到困难和挫折时那种低迷的心情，还有很多呢，甚至是可以说用一蹶不振来形容，还伴随着一些怨天尤人，总觉得老天爷特别不眷恋自己，让自己遭受了这么多的困难与打击。其实，在通往梦想的道路上，每一个人的脚下都是不平坦的。之所以会让你形成那种别人都很容易，我却很艰难这样的印象，不是因为他真的比你幸运，而是因为你没有看到他脚下的不平。我想，可能这也和现在很多的文章、书籍所吹捧的一些呃所谓的成功故事、创业故事有着一些关系吧。节目的最后呢，我想和大家分享一篇文章，名字叫做《创业传奇不靠谱》。我在媒体工作过八年，采访过很多的企业家，也看过很多企业家的创业经历，还有一些传奇书籍。看得越多，就越觉得这样的创业故事不可信。传记是对一个人的毕生总结，一个好的传记应该是经过周密的访谈，历时多年才写成的。乔布斯传就是一本很好的传记。作者沃尔特·艾萨克森用了将近三年的时间，采访了乔布斯的家人、同事、同行，还有他的对手，然后通过反复的交叉求证，从而得以相对客观的呈现一个完整的乔布斯。但是大多数的企业家传记不是这么写的，作者和传主聊了几个小时，然后结合一些公开资料，几个月就写成一本书。敬业一点的作者会有一些对同行和同事的访谈。但总的来说，这种观察和描述是单维度的。这种传记有很强的公关色彩。很多企业家之所以愿意写传记，是希望留下一些名声，因此会有意无意的修饰自己的人生。这种传记的真实性也是存疑的。曾有一本首富的传记写了他在五岁的时候看到一群蚂蚁在搬家，然后作者就说企业家的雄才大略在五岁时就看出来了。中国的历史有个传统，一个人只要做成了一点事情，他在出生的时候往往就是天有异象。作者往往都缺乏对传主客观全面的描述，很难完整的呈现其经历和思想。很多传记故事往往只有开头和高潮，却没有过程和低谷。他们的成功往往充满了戏剧性，就像坐直升机一样，过程却语焉不详。创业的过程其实才是最有魅力的。但是，一般来说，企业家不太愿意去说，因为这个过程是非常艰难的。很多作者也没有足够的耐心去问。如果说一个人只是讲他自己的故事，他往往看到的是对自己有利的一面，倒不是说他非要撒谎，而是不能跳出自己的局限性。所以，这种所谓的传记往往就缺失了真实性的考虑。还有一个误区是媒体自身属性决定的。媒体就像一盏探光灯，在黑夜之中可能站着一百个人，有时候一盏探光灯打过去照到了某一个人，这个人当时已经成功了，然后很多媒体开始搜索他所有的背景资料，还有他的一些言论，然后得出一个结论：这个人之所以成功，是因为过去做过一件什么事儿，说过什么话。反正一个人要是成功了，以前做的任何事儿都是对的。可真实的版本是，当媒体在描述一个人的成功时，必定有99个跟他同样努力、同样勤奋、天分也差不多，但就是运气差一点的创业者。他们是沉默的大多数。当然，有时候也有失败者的案例，但这种案例也是根据媒体的需要来选择的。单个来看，即使这些故事完全真实，但是这种个案的真实，又能多大程度上的反映一个群体的真实呢？有一个知名的经理人写过：“我的成功可以复制。”但我认为，某个人的成功可以复制，这是天大的谎言。没有人的成功可以复制，每个人的道路都是与众不同的。你可以向他人学习他的成功经验，但你永远无法复制别人的成功。所看到的、听到的各种各样的传奇创业故事所蒙蔽，你应该非常清楚的知道，每个人的成功都是不容易的，每个人都有自己的路要走，千万不要去模仿别人，因为没有一条道路是能够重复的。
3: 你不原谅我，也。
0: 华夏之声，青青草有约，我是乐西。节目的最后呢，要再和大家说一下我们的收听方式。常常呢，有朋友问我，如果离开了广东地区，那么要如何收听我们的节目呢？其实，除了在广东地区通过收音机调频到 FM 8 7 8 104.9 之外呢，收听我们的节目之外呢，你也可以通过网络的方式，在全国、全世界各地收听我们的节目。如果你有电脑的话呢，可以通过电脑登录中国广播网。中国广播网，然后呢，选择直播华夏之声，即可以在每天晚上二十二点整准时收听我们的直播节目。另外呢，如果你通过手机也可以下载一些收音机的软件，呃，比方说有一些朋友用蜻蜓 FM 等等这些收音机的软件，搜索到华夏之声，也可以收听我们的节目。那我们节目的互动方式呢有三种，第一种呢是在新浪微博上搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目了，你可以在那里呢留言给我。第二种方式呢就是在腾讯 QQ 上搜索 QQ 号码 2810006383，2810006383， 加我为好友也可以留言给我。第三种呢，是在微信上点击微信右上角的小加号，选择添加朋友，查找公众号，输入“乐西”，关注我的账号，也可以留言给我。近期呢，我们除了开通了三种直播互动方式之外呢。还给大家建立了一个呢直播以外的时间的互动平台，就是微社区。因为呢，很多朋友都说，除了想和我进行交流互动之外呢，也希望我们草家的每一位朋友都可以彼此关注、彼此去了解，然后呢，加深大家的友谊，在异乡真正找到一个家的感觉。这个微社区呢，就给大家提供了这样一个平台。因为它的加入方式呢，稍微有那么一点点繁琐，所以呢，我们就不在节目当中花过多的时间。边去介绍了。如果你想加入微社区和草家其他的朋友们交流互动的话呢，就在 QQ、微信或者微博上给我留言说我要加入微社区，那么我会把加入微社区的方法发送给你。好了，北京时间二十二点五十八分，今晚的青青草有约就要在这里和你说再见了。明天的同一时间，乐西依然在草家等着你。祝你晚安，好吗？岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土，为历尽的艰辛做最忠实的记录。给我一个小小的
3: 家
0: 。青青草有约。在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。